0: 经理人读书会与你一起唱聊编辑团队的精选商管书。欢迎来到经理人读书会，我是主持人经理人月刊记者卢廷熙。今天的读书会呢，我们邀请到了经理人月刊资深采访编辑林廷安来跟我们讲一本新书哦。那我们请庭安先跟听众朋友打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是平安
0: 。好，今天呢，其实要谈的这本书呢，大家应该都会很有兴趣，因为呢，它跟快乐是非常高度相关。不知道大家有没有听过一首歌，就是“你快乐吗？我很快乐。”<笑>这李平安，你有听过吗？然<笑>
1: 你为什么不唱一下？反正
0: 今天的我我已经唱完了，<笑>那个、oh, 那个那句话，那、oh, 最有名的那句就这样。好。今天这本书的书名呢，叫做《更快乐的一小时》。然后呢，它这本书谈的很多的内容都是跟人怎么样可以跟快乐是有相关的话题，所以大家应该会有兴趣。那我们请婷安先跟大家分享一下，哎，为什么这本书的书名会叫做《更快乐的一小时》呢
1: ？就是你可以看它的名字，就是它其实是讲快乐跟时间是有关联的，就更快乐的一小时嘛。所以其实他主要是在讲说，时间跟快乐是有相关。那我先问平心一个问题，就是假设你今天上班途中，就是你看到有人出车祸了，<对>你会停下来帮他打电话，或者是等他，就是警察来帮忙？这段时间你会等吗？你会停下来帮忙吗
0: ？好，我是会停下来帮忙。我有一次就是在那时候还是学生，就是在骑车要去学校的时候，那时候经过一个桥，然后。那天是下那个连夜大雨，就是那种暴风雨那种。然后那个桥上就是有一个重机，他就是已经自摔摔倒，然后雨又很大。其实我根本就可以不用理他，可是我就停下来，直接就是把他扶起来，然后我还问他不要叫救护车。所以我是有曾经帮忙过，就是出车祸的人这样。
1: 好，那那我想再问，假设是你真的上班，然后你今天要开一个很重要的会议，然后你已经快迟到了，或者是你已经迟到，你看到这个东西，你还会停下来吗
0: ？呃，就是这个的话，可能就是要衡量一下，要看第一个可能是看当时多严重吧，或者是有没有其他人可能帮他。如果好像没有很严重，好像又有其他人可以帮他的话，有可能就是因为开会迟到，或者是要跟大老板要。meeting 之类的，可能就比较有机会不去帮他，比较可能会去赶去上班这样。因为像我那次去帮他，也是因为我是要回家，我是没有什么时间压力的这样
1: 。对，反正这个故事其实算它是一九七零年代的一个经典的实验，他就是问说，就是假设你在路上遇到需要帮忙的人，有一组人他被告知你已经要迟到了，就比较少人会停下来帮他帮忙。那如果没有被告知要吃到人，他会就是就像你一样，他就会比较有余欲的停下来帮他，就是做后续的事情。所以其实他这个实验其实要讲的是，就当我们其实如果感到时间紧迫的话，我们可能会因为时间不够，就是你会变得比较吝啬一点，就你的生活也跟着线索，就是你时间不够，你可能不愿意抽空关心家人或朋友，或是你身旁需要的人，或是你没办法做你自己想做的事情。对，所以这个主要的实验是这样子。那这本书其实也谈到说，就是时间匮乏感这件事情
0: 。对，好，其实我现在顺便来介绍一下这个作者哦。这个作者叫做凯西霍姆斯，他是一个学者，他就是研究时间跟幸福这两件事情相关而文明。然后他就是在加州的洛杉矶分校，就是 UCLA， 他有开设 n b a 课程，然后。这个课程呢，也受到学生的非常多的人欢迎，就是所以他最近写这本书呢，就是跟他的研究本身是非常高度相关。就是他认为时间跟幸福是两个是很有关联的。那刚刚就是婷刚有讲到说，时间匮乏呢，其实时间匮乏的意思就是讲说，如果今天你的时间太少了，然后你有很多想要做的事情，可是事却都不能做，那你的时间其实就匮乏，对不对？
1: 对他其实就是大致上的意思是这样子
0: 。对，好，那其实呢，就是作者他除了发现说有时间匮乏这个现象，那他就进一步就很想要研究去发现说，诶，那如果今天我不要一直工作，我开始减少我的工作，增加我更多可以运用的时间，那我有很多时间之后，我是不是就会比较快乐？其实大家直觉得听起来好像是应该。照伟来讲，应该是会比较快乐，因为如果你时间匮乏了，你想要做很多事都不能做，你就很痛苦。那如果今天我有两倍或是五倍、十倍的时间，我应该就会比较快乐嘛？但是其实答案好像其实也不是这样，对不对
1: ？对，因为他其实他做的那个实验，就是他想说，就是如果你呃时间变多，你会不会更快乐？结果显示，就是每天有自己可以运用的时间，他称作自主时间呐、啊。那自主时间少于两小时的人，你的幸福感会比较低。因为你就会觉得啊，我没有时间做我想要做的事情，就会有时间匮乏感。但是你的自主时间太多，你也会不开心。就是它的结果显示是，每天如果有超过五小时的自主时间，同样也会让人不快乐，因为你会不知道你要做什么，你可能会觉得无聊。所以，所以它其实。结论其实要讲说，其实我们的问题不在于拥有更多时间，而是你要怎么去分配，或者是你要去怎么去运用你现在拥有的时间
0: 。哎、欸，那像是停哀，你自己会觉得说，如果你今天真的有很多很多时间，你这样子真的会没有那么快乐吗？你你有这样子的经验吗
1: ？有，其实我上一个工作。它其实工时比较短，就是我可以拥有自由的时间，其实蛮多的，但是就是多到我有点不知道怎么分配，所以当下其实我没有很开心，因为我会觉得我都在浪费时间
0: 。对，其实我自己曾经也有类似的想法，就是像比如说我们以前在当学生的时候，很多时候在寒暑假都会有很大量的时间，就是可能那时候每天都会一直睡觉啊，然后或者一起玩啊，可是玩到最后。也玩完了，可是他还有还是有很多暑假，所以那个时候你就会发现有一点在荒废时间、荒废日的时候，其实你的快乐程度好像没有想象中那么高。这个也是大家应该都会曾经有过的经验。好，那其实刚刚听讲讲到一个很关键的地方，就是如果我们想要让自己的快乐指数变高，让自己的生活可以更满意的话，重点不是时间的多跟少嘛，而是要怎么样来去分配，对不对？所以其实。后来作者跟我们讲一些有有一些分配的方法，其中一个是记录，对不对
1: ？对，因为其实你要知道哪一些时间对你来说是有价值、是快乐的，那哪些是觉得是浪费时间，最好的方式就是追踪记录。你可以记下你一整天怎么运用时间，以及最重要是你要记下你当时的感受。就是假设你嗯，可能是呃去遛狗。那你的当时的感受，你的快乐指数可能是一到十分的八分这样子，所以你要记下你怎么运用它，以及你当下的感受一到十分这样。那持续记录一到两周，你就会知道说你自己喜欢做哪些事，然后你最不喜欢做什么事情
0: 。对，如果用我们编辑的工作来讲，像我们可能需要采访，可能我们也需要就是编稿，那我们可能就会记录说那。我在工作的时候，或是我可能要录 podcast， 那我可能就会发现说，我有 A、B、C， 我大概有三类或是五类，那我就会计算一下说，那我目前工作一个礼拜里面，包含可能像开会啊，大概哪一些事情是占我比较多的？那像我在开会的时候，可能比较快乐吗？或者是我采访的时候更快乐？那我可能就是可以用他的方法把它记录下来，我之后就可以去尽量去分配说哪一些活动我应该要增加，哪一些活动要减少。像比如说，如果我是更喜欢采访的人，那我可能之后采访的事情要做更多一点，这样大概是这样子的概念
1: 。对，因为其实工作很广泛，你要分配你的工作，其实你可以有区别一些细
0: 象、啊。呢。好，那刚刚讲到这些呢，大家可能还是会有一个困惑，就是今天我就算分配好了我喜欢做的事情，然后。我把把事情都记录下来了，然后我也尽量控制在就是合理的范围里面。可是有一个很重要的问题是，还是会有很多我不喜欢的事情，我甚至我讨厌的事情，但是我却一定要做。那如果遇到这样子的事情的时候，我要怎么样来处理才可以增加我的快乐感呢
1: ？他其实里面有提到三种方法，就是第一个方法是把杂事外包，因为其实。我们会对生活不快乐或不满意，其实是因为我们要做太多杂事。比方说，你要打扫家里，或者是你要去买菜、煮菜、接送小孩等等，就是这些时间会占掉你去做真正你在意或者是你喜欢的事情。但其实现在有蛮多就是服务或者是商品，你可以就是你不喜欢煮菜，你可以外送餐点。就是叫 Uber Eat s 之类的。那另外一个是你不喜欢打扫家里，那你就可以请人来打扫家里。然后你运用这段时间，可能可以去约会，或者是去做其他事情等等的。所以其实第一个方法是把杂事外包，请别人替你做这些事情。然后你这些时间，你就可以拿来做对你来说更有意义或者是更有趣的事情。那第二个是捆绑乐趣，对，因为其实诱惑捆绑，其实是因为你有喜欢的事跟不喜欢的事嘛。那你把你不喜欢的事情跟喜欢的事情绑在一起，那你不喜欢的事其实会变得有吸引力。比方说，很多人可能觉得通勤是件浪费时间的事，就你可能会觉得很很痛苦。但假设如果你喜欢看书或是看小说，你在通勤的时间，你去做你喜欢的事情，看小说，那你可能就不会觉得这是浪费时间。那第三个是行诉工作，就是其实人清醒的时间里面，其实有超过一半的时间都是在工作。那如果你是讨厌工作的人，那你等于是你一整天都不快乐。那所以工作型塑的意思就是说，你要找到你自己工作的目的。其实你只要知道你自己为何而做，或者你为什么而工作，你就会开始改变你看待工作的方式，或者是你的工作方式，让你自己变得更愉快
0: 。对，其实这三点呢，都还算蛮实用的。其实像我们在其他的管理书，像第一点杂事外包的时候，他也有讲到，就是。不一定是杂事啊，甚至像你工作上面的事情也可以分配，因为工作上面的事情也有你擅长跟比较不擅长，所以你也可以把比较擅长的跟同事合作。例如说，我擅长做这件事情，那我多做一点；那其他人擅长做别的事情，他做多点，那大家都可能做事会比较顺利，而且大家也比较快乐。然后，其实像是诱惑捆绑呢，这跟我们之前很红的一本那个《原子习惯》，它其实里面概念也有提到，就是你要。培养小习惯的时候，他的用的方法也是差不多，就是捆绑在一起。就是比如说，我虽然很讨厌健身，但是呢，我只要鼓励自己，我健身完之后就可以看电影。那这样的话，我后来可能就会开始慢慢的比较喜欢健身，因为你把不喜欢跟喜欢的事情把它放在一起来做，这样。然后，一个就是提醒大家说，哎、欸，其实虽然你讨厌工作，可是你只要去知道你是为什么要做这件事情的话。整体就会变得更愉快。这三招呢，是教大家遇到比较讨厌的事情要怎么做。但是呢，大家应该可能没想到，还有另外一个是，如果你遇到很喜欢、很 happy 的事情，可是其实你做太多的话，也会降低你的快乐感跟快乐指数。这个可能是大家比较没有想过的，对不对？
1: 对他其实这个跟心理学有关，他把它叫做享乐适应，就是我们在持续重复接触一些事情的时候，我们会产生一些适应力，就是重复做一件事情和同样的人在一起，会降低这件事对我们的情绪冲击。简单来说，就是你做久了你就会习惯了，但它其实是有双方面的，就是你可能会减轻你的痛苦经验，但是你也会减少你对好的体验的愉悦感。就等于是假设你很喜欢吃冰淇淋好了，那你每天去吃冰淇淋，你可能就是比九九一次吃来的会，就是那个愉悦感不会那么高啦
0: 。对，所以其实总体来讲，应该就是要适中
1: 。对它其实里面有讲到一些，就是你要减缓你的享乐适应这件事情，你可以克服享乐适应这件事情啊。第一个就是你可以选择。休息一下，就刚刚讲的，你如果每天去吃，你那个快乐指数会降低。那你可能两个礼拜吃一次，那你的快乐指数就会提高。那另外一个是你不会只喜欢做一件事情，所以你其实增添变化，你就是 A B C D 这样子，就是轮回去做你喜欢的事情，你也会就是你的享乐适应也会克服掉
0: 。OK， 好，所以其实呢，大家也会了解到另外一个概念就是享乐适应，就是。我如果快乐的事情一直做的话，就比较没有那么多新鲜感，那你可能就会没有那么高的快乐指数。那比较好的方法就是先暂停一下，不要那么样的重复高频率去做你最喜欢做的事情。好，其实呢，今天介绍了蛮多个方法，我跟大家探讨说怎么样可以让自己更快乐，且是在管理时间的情况之下来增加你的快乐指数。那最后呢？这个我们的作者他也跟我们做了一个小比喻，就是讲说，呃，其实呢，时间呢，它是一个很重要的概念，它就像是一个罐子一样，你就想象一下，今天你有一个一个蛮大的玻璃罐，那你可以决定你要放什么东西在这个罐子里面，例如说，可能有石头，可能有就是大石头、小石头，或者是有沙子这样，那其实它所代表的这个。隐喻跟暗喻的就是这个越大的石头呢，就是越重要的事情；那它是越小的沙子，就是越琐碎的事情。那其实如果今天我把那个石头先放进去，你可能放没几颗，放个五六颗，你就觉得这个罐子已经满了。可是其实你后来发现，如果你先放完石头，再继续放沙子的话，那个沙子是可以一直放、一直放，放蛮多东西的。这就是时间它的这个比喻的概念。如果你今天是都先放这些小沙子，你再放石头，你可能就真的放不下。所以呢，你要去深思熟虑说，说我要怎么样来分配我的事情。我要先做重要的事情，再来搭配做琐碎的事情。如果我只做琐碎的事情的话，我的重要事情可能就会没有心力去做。对，好，这个就是作者的最后给我们一个小提醒。那以上呢，就是本集经理人 p o d c a s e 的内容啊。如果喜欢经理人 p o d c a s e 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们来解答，可以填写资讯栏中的表单，我们会有机会邀请职场专家来替你解答哦。今天的经理人读书会呢，就到这边，那也跟大家说声拜拜喽，
1: 拜拜。拜拜